0: 冷战，大国间展开了权力的游戏，美苏两极格局的巅峰对决，让世界陷入永恒的边缘。五大家族的荣耀沉浮，继续见证历史的变迁。颜亮、慧天带你重温冷战岁月，像追剧一样追历史。冷战，永恒的边缘。各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线已经来到了1961年啊。之前我们是描述了此时的德国和美国国内的状况，下面我们进入到苏联线了。这么说啊，在三部曲当中，
1: 苏联线啊之前的俄国线都是我的最爱啊。我们现在终于进到苏联线了。在本季当中，苏联线是主线啊。哎，对，我们的镜头对准坦尼亚·德沃尔金。坦尼亚是谁呢？他的爸爸。呃，就是伊利亚，二战里面一个挺重要的人物。我知道很多人觉得伊利亚这人啊很讨厌，但是不可否认的是，伊利亚在后来几次神奇的表现，某种程度上说挽救了我们苏联线格雷格里的一
0: 大家子。他的身份背景交代一下啊，嗯、他是苏联内务人民委员会的议员，就是苏联的秘密警察。嗯、后来就是克格勃。但是呢，他娶的老婆是苏联红军高级将领的女儿，就是格雷格里的女儿，他的大舅子。是苏联红军情报处的高级特工马洛加，所以这个人物呢比较复杂。他一方面呢干着一些丧尽天良的事儿，但是他也得为家庭考虑啊。对，毕竟加入了这么一个还算比较温暖、正向的大家庭。后期
1: 人性略有变化。嗯，当然，在我们这部书刚开始的时候啊，前文的非常有争议的人物伊利亚已经病死了。伊利亚死了以后呢，留下来了两个孩子。我们现在先看到其中之一，这个孩子叫坦尼亚。坦尼亚是个女孩嘛，在我们上一季的时候出现过，那时候还是一个到处疯疯傻傻、到处乱跑
0: 的一个小姑娘啊、呃，现在已经是大姑娘了啊。这个伊利亚有一对双胞胎儿女啊，嗯，而且我们第二季埋了扣子，这对兄妹俩个性不太一样，一个安静，一个活泼。是的，这个坦尼亚呢，就是那个活泼
1: 的，现在他已经是塔斯社的记者了。塔斯社是苏联的国家通讯社啊，非常有名的。之前塔斯社，嗯，他刚刚离开西伯利亚，西伯利亚是世界上人类居住的可以理解为最冷的地方之一。他的外公就是格雷格里，对，啊啊，他的舅舅就是瓦罗加，对。那么坦尼亚乘坐一架苏联红军的图十六运输机返回三千英里之外的首都莫斯科。啊，不过讲到这，儿，确实看看苏联确实大啊。呃，这个机舱呢被设计能够容纳六个军人。飞机的设计军级嘛，肯定不会很舒服的了。用铝合金做的座椅啊，也没有什么防噪措施。航程八个小时，中间还得有一次降落加油。莫斯科和西伯利亚相差六个时区呢。你说苏联多大？差六个时区。<等>通勤要靠飞机、啊。对，等赶到莫斯科了，正好赶上另一顿早餐。莫斯科现在是夏天，坦尼亚呢下飞机的时候觉得还是有点不适应。坦尼亚下飞机的时候穿着大衣和容貌，莫斯科已经是夏天了。呃，走出机场打了辆车，司机把他送到苏联精英所住的政府公寓。坦尼亚和妈妈安雅以及自己双胞胎哥哥德米卡住在一起，他们家三个卧室。安雅有时候说啊，说这个以苏联标准，这才算大。他们家住的呢，当时说法叫大套、大套、中套、小套这么来分，有三个卧室算大套呢。但是坦尼亚的妈妈安雅就总抱怨啊，就私底下家里面会抱怨。妈妈安雅小时候曾经跟着外祖父格雷格里住柏林。那时候格雷格里是住柏林的外交武官嘛。那时候住柏林的房子要豪华的多得多，但这个话在外面千万不能讲啊。嗯啊，这个有大套很好了
0: ，七八十个平方，三个房间算好的了。嗯，算很好的了。对，小套就三十个平方，一室一厅，有的没有厅，有的就没有停公共卫生间啊。就大家应该比较熟悉这种筒子楼的状态，哎、老筒子楼的状态
1: 。嗯，对
0: 对，公共卫生间、公共厨房。嗯今
1: 天早晨家里面非常的安静，妈妈安雅、哥哥德米卡都上班去了，他们的外套挂在大厅里面，因为现在夏天了，没必要穿外套啊。坦尼亚的爸爸在二十多年前在这边墙上敲了一排钉子，现在呢，这个钉子就用来做衣架的。坦尼亚把大衣挂在衣服旁边，手提箱放进卧室。坦尼亚呢，本来就没指望着他们在，当然，对于妈妈不能为自己烧茶、啊。为哥哥不能听冒险经历啊，稍微有点失望。然后呢，塔尼亚琢磨了一下，我要不要去看一下外公外婆？他外公外婆嘛，外公是格雷格里，外婆叫卡杰琳娜啊。他们住在这个公寓的另外一层
0: 。嗯，给新听众介绍一下啊，格雷格里，苏联的功勋老将啊。对，他的真实原型可能是苏联。历史上三个将军的三合一
1: 、啊，对，参加过十月革命，而且格雷格里他传奇在哪呢？嗯、在我们这个故事里面啊，最早的时候他跟的是托洛茨基，托洛茨基被斯大林斗倒，然后他跟着斯大林，斯大林现在被全盘否定了，他跟着赫鲁晓夫，嗯
0: ，就属于政坛不倒翁这样的一种人。他的舅舅也介绍一下啊，嗯、瓦洛加，苏联红军的特工，对，他的舅妈卓雅，苏联核物理学家，所以这家子也是很厉害的啊。总之，按坦尼亚想呢，就最好去看一下
1: 外公外婆。因为外公已经退休了，外公外婆都退休了，住在同一栋楼，就不同楼层嘛，不看一下不礼貌。后来一想，哎呀，不行，没时间，冲了个澡，换了套衣服，乘公共汽车去塔斯社的总部。坦尼亚在这儿啊，是这里一千多名记者之一。但是呢，你说其他的那么多记者，不是每个人都能像坦尼亚这样做。空军的喷气机飞来飞去的。坦尼亚在这个通讯社是冉冉升起的一颗星星。而且呢，星星倒是次要的，哎、主要人家是红二代，是吧？代三代，三代，红三代，官、哎、三代，官三代。啊、呃，另外一方面呢，坦尼亚啊，他文章特质就是在不触碰底线的情况之下，能抓住年轻读者的心。哎，不过知名度高也带来一些坏处：第一，上级会派一些难度非常大的采写任务；第二，会招人嫉妒
0: 。嗯，尤其是自己顶头上司的嫉妒。当然，此刻的苏联的新闻工作者的任务啊，压力也是非常大的、哎、<呀>他们面临着要跟西方的舆论机构抢阵地的问题、哎、<呀>啊所以你看，这么庞大的一个组织，苏联当然是沿袭了从十月革命之后就开始的这种强大的舆论宣传的公式、啊。了。对，嗯，塔尼
1: 亚在餐厅吃了点东西啊，就加了酸奶油的荞麦粥啊，这是一个苏联的。小吃吧，算是，但确实不好吃。总之，坦尼亚后来就去了自己的特别报道部啊。尽管已经名声在外了，但是坦尼亚还没有自己的办公室呢。当真的提拔到一定级别了，比如说特报部主任，就有自己的办公室了。但现在还是普通记者。他和同事们打了招呼，坐在办公室前，啊，纸、墨桶放进打字机，组装，开始写报道。就当时是这样的啊，你写呢是把它写下来，敲在蜡纸上。等到要复印了，把它搞一个地方，用油墨一刷，这样就可以变成纸啊，变成文章。飞机上很颠簸，是没法写字的。不过呢，坦尼亚脑子里面已经构思好了，他就依据脑子里面记的那些东西，就飞快的写。主要写个什么报道呢？就鼓励苏联的年轻夫妇移居到西伯利亚，从事采矿和钻探业。哎，西伯利亚的开发已经开始了。哎、呃，就是要鼓励年轻人去啊，到东部去，到北方去。嗯到这个苏联需要的地方去啊，这样西伯利亚有劳改营，劳动力呢倒也有，但是文化水平比较低。但此刻已经大批的在遣返了啊。
0: 嗯，已经到一九
1: 六一年了，也晚了不少了。嗯、但是劳改营里面再怎么样，提供的人文化水平啊，总体都是不高的嘛。西伯利亚需要专家、地质学家、工程师、勘探员、建筑师、化学家、管理人员，就需要这些人啊。那这些人你没法强制的带他移过去，对不对？嗯、你得鼓励大家去。所以坦尼亚在报道当中啊，他是这么写的，他刻意的避开当地的男人，把笔墨放在男人的妻子身上。报道一开始呢，他就描绘了一个在零下艰苦环境当中仍然谈笑风生的年轻母亲克拉拉，啊，这是一个很好的写作方式哦，对吧？就是从小切口进去讲故事，让大家看了以后很感动。接着呢，快到中午了，坦尼亚的编辑啊收到了坦尼亚提交的稿件安托诺夫。这安托诺夫不是坦尼亚的顶头上司啊，编辑嘛就属于同事啊。安托诺夫呢和坦尼亚关系非常好。呃，安托诺夫个子矮，而且带着一种在新闻界不是很常见的优雅，因为记者一般来说，你可以视作一个体力活像这种很优雅的啊，并不是很多。啊、呃，安托诺夫看了看，说：“哦，呃，写的非常棒，写的非常棒。剩下的什么时候给我呀？呃、快点啊，我这边等着呢。”接着，安托诺夫看看周围没人，吞吞吐吐的说：“哎，你在西伯利亚还听到乌斯丁？”波迪安的消息啦，就讲这个名字得小声讲。乌斯丁·波迪安是一个男高音歌唱家，他在意大利演出完回国的时候呢，倒霉过海关的时候被查出来私带两本《日瓦戈医生》。这《日瓦戈医生》呢是当时知名的一篇长篇小说，啊，禁书，违禁品被查出来，那肯定进牢改刑了。坦尼亚呢知道这个人啊，也知道自己同事问这个是干嘛。坦尼亚的心啊紧张的跳动啊。呃，然后坦尼亚就说：“这个，你你你为什么这么问啊？呃，我还不是非常了解啊，我我去问问吧，好吗？但是我估计问到的可能性不大。坦尼亚是知道这个人的，一会儿他要做事儿的，但是这个安托诺夫是自己的。”同事之前又没谈过这个事，嗯、你问我这个，我肯定
0: 说不知道嘛。对，苏联当时是对于这个作家，包括这本书是完全不提的啊。对你，即便在西方获了大奖，也会认为这是西方故意的，对把奖颁给这么一个作家跟作品啊。对，然后你还带着这个作家的书啊，这个肯定是会被关进劳改营嘛。嗯
1: 。接着第二篇稿件飞快的写完，快要写完第三篇稿件的时候，顶头上司来了。这个顶头上司呢叫彼得奥普特金。这奥普特金啊，皮肤粗糙，身材矮胖，嘴上一直叼着烟，是特包部的总编。这个特包部总编呢，他没有编辑的资历，是上级不知道从哪边调过来，直接派下来的。就不用懂业务啊，不用懂业务，他懂什么业务？哎这个、讲导向就可以。哎，对，他的任务呢，反正就是保证嘛，在报道里面不出现违背克里姆林宫意志的任何文字啊。他立足的唯一资本就是刻板的教条主义。按、啊、照所有同事就对他这么个评价，教条主义他是很强的，业务他是完全不懂的。然后这个奥普特金就看稿子嘛，一边看一边皱眉头，然后稿子没看完，他就把稿子一扔，对坦尼亚说：“你写天气干什么？”啊！这个坦尼亚叹口气说：“领导
0: ，不能完全不
1: 写啊。<是>西伯利亚天气那么特别。”对啊，西伯利亚的系列报道、嗯、你不谈天气是不可能的，这是当地的一个特色啊。然后呢，奥普特金就板着脸啊：“你的报道通篇都是关于天气的描写啊，你这这这这个是什么意思啊？这个导向上，奥普特金这么说嘛。坦尼亚这这这这没办法，只能解释啊，因为人家不懂业务，你得慢慢的、很有礼貌的一点一点带着领导说。塔尼亚就说：“您看啊，这个报道描写的呢，是一个来自莫斯科、有理想、有追求的苏联妇女，对不对？那么这个苏联妇女呢，呃，在艰苦的环境下养全家，重点刻画呢，就是她在西伯利亚的伟大的经历。对，你不写天气恶劣，你怎么表现她的伟大？”然后编辑安托诺夫加入对话，他说：“哎呦，领导，你看这个，他说小小坦尼亚说的是对的。如果我们对西伯利亚的寒冷避而不谈，那读者就会意识到我们在纯粹的瞎写，那读者是不会相信的。应该说这个话讲得很对吧？”奥普特金固执的说：“反正我就不喜欢这样啊！这对于有些人吧，比如说他当了领导啊，他哪怕错了，他也意识到自己错了，但是……”下属只要提到了，他就不能够肯定下属，就这么好人吗？对吧？然后呢，安托诺夫据理力争，他说：“哎呀，领导啊，您必须承认啊，咱们这边啊，坦尼亚把西伯利亚的生活描绘得非常激动人心，这就是咱们国家想要的耶。”奥普特金又想了一会儿，那我想想吧，是这样啊，如果奥普特金一摇头，不行啊，一不露脑袋，稿子就毙了，就毙了稿子重写，那啰嗦了，对吧？奥普特金啊，把报道放回桌子上，换了个话题。他说：“哎，呃，周六晚上我家有个聚会啊，庆祝我女儿大学毕业。那个坦尼亚，你和你哥还能来参加？是这样的。奥普特金呢，他经常用各种各样的聚会来结交高层啊，但一般来说达不到目的。当真高层不愿意踩他，因为他够不上。坦尼亚为什么会被领导邀请呢？因为坦尼亚的哥哥现在在克里姆林宫做事。”而且呢，就是现在啊，和赫鲁晓夫同志走的还是比较近的。那在这种情况下嘛，奥普特金当然是希望这个结识一下了，对不对？那坦尼亚呢，一眼就看穿了自己领导的这种莫名其妙的心思。坦尼亚也不希望自己哥跟这种人掺和啊。坦尼亚就说：“哎呦，这个领导真不好意思，呃，您说是这周六是吧？哎呀，你看，这周六我们都很想去的，但不巧那一天正好是家母的生日，我们。”必须得去妈妈的生日吗？您知道我已经没有父亲了，我母亲是,是一个孤寡老人啊。如果我我们在她生日那天不去，我母亲会非常的伤心的。奥普特金感觉像受到了冒犯，但也没什么话好说。哦，嗯，走开了。等他走远了，安托诺夫啊，就那编辑就跟谭丽亚说：“说谭丽亚，真假的？你妈真过生日？啊？真假的？那么巧啊？”坦尼亚说：“怎么可能？那天是我妈生日呢。”阿托诺夫说：“那你不怕？你不怕他查？他真的有可能打电话、哎、心理变态
0: 的，这去查一下，对，是吧？然后坦尼亚让你故意回绝我的意思。
1: 是啊，坦尼亚一想，确实是有这种可能的。啊、但另外一方面吧，坦尼亚说：“哎，那领导就会知道，我为了不想去找了个礼貌的托词嘛。”嗯，是这样啊。坦尼亚现在不想对于这种办公室政治进行太多的脑细胞思考，他有很多大事儿要考虑。尤其是写完报道以后，他要离开通讯部大楼，对乌斯丁·波迪安开展营救。前文当中，他同事不问的吗？说你还知道乌斯丁·波迪安、啊？坦尼亚说嗯,嗯不知道，但是他实际上知道一会儿要开展营救的、啊。坦尼亚说：“呃，这个，哎呀，领导，他就是想找我哥，我哥为赫鲁晓夫工作嘛，对吧？没事儿，没事儿。他之前还想让我联系一下我舅舅呢。”还想联系我外公去参加什么 party 呢？怎么可能呢？这不第一回了。阿托诺夫，那个编剧他是很坚持。呃，咱们领导在西伯利亚的报道上实际上已经让步了，你要适当的表达一下谢意啊。另外一方面，你很有魅力。当然，安托诺夫这么说不是和坦尼亚调情啊。安托诺夫呢，他当时已经和一个男性朋友在在同居了啊啊，就是安托诺夫他不可能对任何女人感兴趣了。他跟坦尼亚就是就事论事的谈他现在的情况。安托诺夫说呢，你很有魅力，对吧？然后呢，咱们领导他邀请你参加聚会几次三番的，也也可能是其他的事情。反正呢，你你要注意啊，防了点儿啊，年轻漂亮能干。啊，领导呢对你很重视，邀请你参加聚会，然后你几次不去，他有
0: 一万种理由恨你。尝试对他好一点吧。安托诺夫离开了。这确实是女性有时候在职场的困扰啊。就好在坦尼亚家里边是够硬气啊，背景够深。但是有时候县官不如现管呐。有时候领导就算知道你家里边背景很深，保不齐给你小鞋穿呢、啊。当然这也是一个挑战，也是一个挑战。你想吧，领导，哎，如果一个女的在
1: 在一个公司。他中层只管领导，对他感觉有点意思，你说、啊、怎么办？一口回绝，一万种理由恨。你说不回绝，这其实也难办，所以特别理解这个坦尼亚。总之呢，坦尼亚意识到自己的这个同事安托诺夫呢有一番好心，确实自己跟领导现在关系要是搞得太僵吧，以后也麻烦，但以后再想这个事儿吧啊。午饭的时候，坦尼亚去食堂弄了点土豆沙拉，拌一点鲱鱼，坐自己椅子上在那慢慢吃。第三篇报道吃完饭以后分分钟就搞好了，对吧？刚才给领导看的时候基本上就好了，收个尾就行了。把打字纸交给安托诺夫，说你帮我校对一下，我估计也不会有什么错的，反正你看看吧。啊，我回家睡觉了，别给我打电话哦，我要睡觉。安托诺夫点头，嗯，是的，是的，坐飞机非常辛苦的，好好睡一觉。坦尼亚把笔记本、笔这些东西放进挎包，离开了塔斯社大楼。离开的时候，坦尼亚必须确保没有人跟踪。按照道理上说，我没人会跟踪自己，但自己要干的这个事儿，那必须得以备万全呢。另外一方面啊，坦尼亚已经意识到了，就是我太累了，累意味着我会犯低级错误，一定要注意。坦尼亚走过楼下的公共汽车站，沿着公共汽车的线路呢，往回走几个街区，走到前一站，在那上车。这根本不是一个合理的举动，对吧
0: ？所以，任何和自己一样的，那肯定是跟踪的。坦尼亚确实很有经验啊。对，人疲劳的时候不要做大事情，愤怒的时候不要做重要的决定，确实<对>很容易干蠢事儿啊。嗯，坦尼亚坐上车，在已经改成民宅的前王宫
1: 那边下了车啊，沿着住宅绕了一圈，为了确认呢，担惊受怕的又绕了第二圈，后来走进了阴暗的大厅，登上楼梯，向瓦西里的公寓走去。这瓦西里啊，是一个
0: 知名的作家。这个作家在苏联历史上有真实原型的啊。对，我们会在后面的知识卡片当中来补充。坦尼亚拿出钥匙，他有钥匙，
1: 刚刚要放进锁孔的时候，公寓门开了，一个十七八岁的苗条金发女孩站在门口。瓦西里站在女孩身后，坦尼亚在心里骂了一句脏话。那现在你看，我手上拿着钥匙，不能说认错门了吧？然后这个金发女孩呢？仔仔细细地审视了一下坦尼亚，坦尼亚的发型、体态、衣着，穿什么鞋？然后那个小女孩呢，回头亲了亲瓦西里的嘴，得胜似的看了一眼坦尼亚，走下楼梯。小情人，小情人、啊，这作家的生活也是比较乱啊。对，这瓦西里三十岁了啊，还贪恋着年轻女孩。那、呃、年轻女孩呢，往往被瓦西里吸引，就瓦西里高帅。有才啊、呃，有才，头发浓密，而且眼睛啊特别的性感。他看你的时候呢，眼神很忧郁啊，呃、是一个苏联社会风流倜傥、有才华的年轻作家。对对，那坦尼亚对于瓦西里呢这个欣赏是不同的，聪明觉得瓦西里聪明、勇敢，而且是世界级的作家呢。坦尼亚走进了瓦西里的书房，把包放在一把椅子上。这瓦西里啊，现在帮呃莫斯科广播电台在搞文搞编辑。桌子上到处都是纸，地板上各种各样的书。看了一下，现在摊开来的东西呢？毫无疑问，瓦西里正在根据高尔基的著作编写广播剧。瓦西里养了一只灰颜色的小猫，呃，名字叫小姐。那小猫名字叫小姐啊。坦尼亚把小姐抱起来，嗯，摸了摸，把小姐又放到地上，自己坐上沙发。然后呢，坦尼亚就问瓦西里：“刚才那个小妞是谁啊？”坦尼亚和瓦西里两个人之间呢是情人关系，但不是独占情人关系，你明白吧？啊，双方都是这样的，啊，然后坦尼亚就说：“那小妞谁呀、啊？”瓦西里说：“啊，那个小妞，那个小妞是我妈。”坦尼亚就笑：“行行行，吧行吧，啊，是是你妈，哎，你还知道今天我要来啊？啊，他看见我的脸了，不应该让任何人知道你我有联系。”瓦西里就说：“这个他在百货公司上班，叫瓦瓦拉。”小姑娘是没见识，她不可能对你起什么怀疑。坦尼亚就说：“我告诉你啊，很严肃的啊，瓦西里，这种事儿不能再发生了。我们的工作够危险了，多余的风险那都是要命的。你哪天都能搞上年轻姑娘，你非搞今天干嘛？”瓦西里说：“不好意思，不好意思，这个这个这种事儿啊，我我,我对上帝发誓不会再发生了。我给你倒茶。”瓦西里忙着泡茶，那泡茶的时候呢，两个人就聊到了乌斯丁·波迪安。这个乌斯丁波蒂安呢，他之前是因为戴违禁品被关进劳改营。这个波蒂安得肺炎了，狱方没有让他继续劳动，但是也没有把他放出去去医院，情况一天比一天糟。就这个波斯丁乌迪安来说啊，他是一个享誉世界的苏联歌唱家，在生活当中有特权。另外一方面呢，同情受到不公待遇的公众，所以对于这种人来说呢，是非常难得的。啊，非常难得的，有影响力还信息公众了，对吧？这种知识分子不救，那怎么弄呢？啊，所以两个人就在讨论怎么样能够把这个波迪安给他捞出来。你说找人把波迪安捞出来，这是不太现实的，而且呢又不能拖了，他这个肺炎一天比一天重啊，说不定哪天就死那儿了，对吧
0: ？这也是他们俩、啊、互相欣赏、互相吸引的原因之一啊。对，就是都是比较有情怀、有共同的志趣的吧。嗯，按理说这事也不是他们的工作，对他又不是间谍，又不是特工。但是两个人都比较心系自由吧，都比较向往这种正常的社会的这种氛围，是这样。瓦西里和坦尼亚、啊、合作
1: 出版一份名字叫《意义》的非法出版物，《哦、意义》啊，就是不同的建议啊，嗯《意义》的非法出版物，这种出版物呢，就比如说报道、呃，审核制度、示威游行、审判政治犯，《意义》每次啊搞五十份。找地方呢，把它散掉。实际上，按照当时苏联呢，大多数拿到这份出版物的人啊，都会用自家的打字机，乃至于抄写的方式复制几份，传给周围的人。啊，这种自制的地下出版物啊，在苏联传播非常非常广，嗯、<哼>甚至于有整部小说就这么发行的
0: 。嗯哼，你越是禁锢什么，其实人们呢，有时候越是会去抗争一些东西。对，反正坦尼亚他就说，那
1: 要就。波迪安的命，那只能是把他的病情公诸于众啊，然后形成压力啊。一方面政府需要感受到压力，另外一方面呢，政府他又不能恼羞成怒，所以这个度啊还真是不容易把握嘞。两个人一会儿就搞稿子啊，这个打字机很讲究，因为按照旧式打字机呢，每台打字机都有特征的，你打出来的字母它不可能是正正方方的，对不对？你要不是这边高一点要不那边斜一点所以呢，专家。就能够根据字体的不同找到相应的打字机。如果说啊，意义这份打印的东西被发现了，嗯、<哼>另外呢，字体和瓦西里给电台编辑的稿件字体啊对上了，对上了，那瓦西里就惨了。于是呢，瓦西里从节目编排部啊偷了一台旧的打字机，把它带回家，平时就藏在那个小猫的猫粮里头啊
0: 。就说这打字机啊，虽然不像子弹那样、嗯、枪械那样带编号，能查到。嗯但是根据这个打出来的字的高低起伏，居然能够辨识出来啊，还是可以的呀。这特工那儿不是
1: 个问题。嗯、对，后来这个旧打字机呢，就放在那个小猫的猫粮，他买好多猫粮嘛，搞个大盒子全部倒进去，然后呢把打字机埋到猫粮下头。要用的时候呢，在猫粮里面扒一扒，把它拎出来。当然啊，呃，如果要真心搜查，那不可能搜不出来。但如果到别人来这儿真心搜
0: 查的那一天，那也不用讲了，对吧？这事情已经完了。这个坦尼亚啊，除了在官方的媒体当中供职，嗯、她自己还是一个有情怀、有见识的一个女性。对，也是她肯定，是不满足于就是只是受你的官方管控对写东西的啊对对。她也是地下出版物的一个主笔。对啊，对<吧>她是想表达一些自己对一些事情的态度的。嗯，但是你要想在官方的媒体上发表，那不可能，那只能通过这样的方式
1: 。哎，是的，等把打字机拿出来，然后组装，是有那个蜡纸嘛。就是我记得大概上世纪八九十年代那时候我还看过这个玩意儿的，后来就是电脑打字了啊，可能好多年轻人都没见过。它是一个一个蜡纸打字机上面是没有色带的啊，上面是不是字？它是一张蜡纸上面刻刻各种各样的东西，打完了以后呢，这个蜡纸形成了，你找一个地方拿呃墨水印刷，一印刷就是一页纸，一印刷就是一页纸。坦尼亚就写关于波蒂安的报道，因为用这种直接打进蜡纸呢。是不带校对，你是不能错的，你错了也没法改。所以坦尼亚来干这个事情呢，干的是最漂亮的，因为他从头到尾是不用改的。他把波迪安的报道写得很简略，也很有力。他在报道当中写啊，苏联最伟大的男高音将死在劳改营。如果他死了，那么赫鲁晓夫总书记应该为此负责。他在报道里面还总结说，这个波迪安被判有的各种各样的罪名，其实都不成立。他说：“波迪安呢，有对于文艺的一种激
0: 情，别的人是对于他这种激情进行了陷害，因为这个音乐家被捕的消息，官方媒体肯定是封锁的嘛，嗯、是没有的，只有通过地下出版物来在民间引起一些舆论的震荡啊。”对，瓦西里拿过蜡纸啊，因为
1: 当时坦尼亚敲的时候，瓦西里一直在后面看嘛，把蜡纸拿起来说：“嗯，契科夫曾经说过，简洁是一种能力。”啊，这确实啊，契诃夫的名言，而且我觉得讲的也很有道理。你说一篇文章写的无比长，骈三俪六的，对吧？那一般来说是半文盲写的东西。契诃夫本人就是俄国的著名短篇小说大师。瓦、啊、西里说：“嗯，我马上就找地方去印他五十份，接着我们就去马雅科夫斯基广场去散发。”坦尼亚说：“哎，这么快啊！”呃，不过想想看，确实得快，要不然那男高音得死了。后来说，那那会不会出事儿哦？马西里摇摇头，不会出事儿。马雅可夫斯基广场有一个民间组织的文化活动，马雅可夫斯基的雕像前面，那个马雅可夫斯基是一个知名的共产主义诗人啊，就在他的雕像下面。雕像下面呢，很多人读诗，然后引来更多的人，还会念散文，交流文学，慢慢的形成了一个常年都在的民间诗会。啊，有些诗呢会隐晦地批评政府，啊，像这样的一种诗会，在斯大林统治下十分钟都不可能有，但是在赫鲁晓夫这边好、哎、很多了。嗯，赫鲁晓夫的改革包括了对于文化界有限度的容忍，到至今为止，当局对于诗会啊，主要是监视，还没有采取过清理行动。但是呢，呃，之前像这样的一种事物啊，按照经验，进一步退两步是很正常的。坦尼亚的哥哥就说啊。如果说赫鲁晓夫同志推行政策推行的顺畅，那么像这种民间的实惠呢，他就能有；如果说遇到不顺的事情，像这种就会被视作非法机会。所以
0: ，关键看当局的走向以及现在呢周围的环境。就当时的苏联的政治风气或者社会舆论风气也是宽宽紧紧，宽宽紧紧。对，走一步退两步，退两步走一步，这么个状态。外部环境紧，里面就紧；外部环境
1: 松，里面就松。不过坦尼亚呢，现在他要坐在这儿好好的休息一会儿，啊，他说好长时间没睡觉了。瓦西里，你去找人应吧，啊，我在这儿睡一觉。坦尼亚走进卧室，床单非常乱，看起来瓦西里和那个小女孩巴瓦,瓦拉，这个一直在床上呗。揭开床罩，脱下鞋，争取睡会儿。但坦尼亚睡不着，脑子里面全是事儿啊。坦尼亚怕，但是呢，还是想想看，我还是要去去这个马雅科夫斯基广场。尽管说印刷的非常粗糙，传播范围非常小，但这个意义呢，它还是很重要的。它的存在就证明民间还是有声音的，啊，还是给了持不同证件者有一些支持的。如果觉得冲着铁板一块儿在独自呐喊，就会觉得自己孤立无援。而一旦意识到自己不是孤立无援，就有千千万万的人会起来推动整个国家变得更好。你并不孤单，你并不孤单。啊哎、不同的声音，民众的呼声啊，应该能够救得了波迪安。按照坦尼亚的想法啊，又过了一会儿，迷迷糊糊的坦尼亚终于睡着了。再往后呢，坦尼亚就感觉到有人摸自己脸，睁开眼睛，瓦西里躺在自己身边。坦尼亚说：“滚！”瓦西里说：“这是我的床。”坦尼亚说：“我22了，对你来说我太老
0: 了
1: 。”两<笑>人还打情骂俏一会儿啊，<笑>转过来。坦尼亚很严肃地说：“说是是这个该该做正事儿啊，该做正事儿。”瓦西里站起来。当然，瓦西里跟坦尼亚可能本来就不是认真啊。站在瓦西里的角度啊，他常年都这样的。瓦西里认为，女孩在自己面前，自己如果不表达一下自己的爱意是失礼，所以瓦西里对所有的女孩他都是这样的，而且多半
0: 很快会事后忘了这个事儿。就是中央空调呗啊，中央空调。对于坦尼亚来讲，就是他欣赏这个男人，也愿意跟他偶尔共度春宵一下，但是。目前心里边还没有把它作为一个人生伴侣来考虑、啊。哎，是的、嗯，
1: 瓦西里递给泰尼亚一摞纸两面都印着一些模糊的文字、啊、这就是新一期的意义了。尽管天气很好，但是呢，瓦西里还是围上了一条红颜色的棉布围巾，因为看上去更有艺术家的气质嘛，他喜欢这个范儿。两个人准备出发，两个人一起走向地铁站啊。地铁上面呢，挤满了下班回家的工人。他们在公园环线地铁到了马基亚可夫斯基广场地铁站。他们不会停留太久
0: ，因为一人二十分
1: ，一人二十五分，发完就走。啊、这过程还
0: 是蛮危险的，因为如果有变异，啊、那就现场逮个现行。嗯，然后瓦西里呢，他说：“哎，老样子
1: 啊，谈恋啊，这个事儿不是第一票干了啊，老样子。如果惹上麻烦，我们相互不认识。”除了地铁，分别两个人融入了人群，从两个方向融入人群啊。太阳低沉，夏日呢正在转凉。莫斯科夏日的傍晚啊，是非常的惬意的。而马雅可夫斯基呢，不仅仅是一个共产主义者，更是一个享誉世界的诗人，整个苏联都为他骄傲。所以来这里的很多人啊，呃，应该说并不引起当局太大的注意。几百个人聚在广场上，其中大多数是年轻人，甚至有的人啊。穿着圆领汗衫和蓝色的牛
0: 仔裤，这已经偏西方了穿着方式了啊！对，这
1: 个穿蓝颜色牛仔裤，那在这个若干年前，那是个大事儿啊！一个戴着帽子的青年正在广场上兜售自己写的小说，线和复写纸订在一起的小说的名字叫《回忆往昔》，就叫卖，来买来买啊！一个长发的女孩拿着把吉他，但是没有要弹的样子啊！广场上只有一个穿着制服的警察。啊，当然，另外一方面呢，肯定有便衣。那个便衣啊，已经明显到滑稽的地步了。因为大热天的，他会穿一个外套，为了包住配枪嘛。坦尼亚尽可能不去看他们啊。后面呢，还有人就诗会嘛，每个人站起来，挨个站起来，然后朗诵一到两首诗。朗诵者基本上都是男人，也有零星的几个女人。后来有一个学生啊，看着像大学生，他朗诵了一首呢，就是笨拙的农夫放牧鹅群的诗歌，人群马上就意识到他讲的是什么意思了，全场人都在乐，唯有几个不乐的，就是那个一脸迷茫的克格勃特工
0: ，就这个是影射苏联政府的<对>管理，你就是那。
1: 笨拙的农夫啊，赶了一群鹅、啊。对
0: ，当然这个科克博
1: 听不懂，幸亏听不懂，也有可能，也有可能就是有些人听懂了装不懂，这个也是有可能的。坦尼亚漫不经心的就听着年轻人朗诵诗歌，尽量不为人注意的从人群当中走过。每当看到一个表情友善的人的时候啊，他从兜里就掏出来一份刊物递给对方。在人群的另外一个方向呢，他也知道瓦西里肯定也在分发刊物。为什么他能从另外一个方向也听到就惊讶和担忧的声音？嗡嗡嗡的声音啊，慢慢的就蔓延开来。很多人在谈论波迪安，这个效果确实是很惊人的、啊。这个效果啊，坦尼亚用最快的速度分发刊物，希望在警察闻风而动之前呢溜之大吉。后来有一个像退伍老兵似的那个短发男人啊走上前，他没有朗诵诗，而是呢在读坦尼亚关于波迪安遭遇的那篇文章。坦尼亚非常开心，这消息比他希望传播的还要快。人群当中开始响起此起彼伏的骂街的声音了
0: 。苏联社会啊，包括这个从俄国社会传下来的传统，对于艺术家啊、嗯、绘画大师、文学大师、音乐家，都是比较崇敬的啊。对，这些人也是有民间的号召能力的。这个你动他们的话，就容易引起众怒。嗯嗯、坦尼
1: 亚这时候看起来有个秘密警察正。对着袖子啊，急促的说些什么？那肯定袖子里面有对讲嘛。有对嗯,嗯，坦尼亚手上还有五份没有发，这五份东西啊，坦尼亚觉得在发烫，感觉要把自己的衣服烧个洞了啊！嗯、秘密警察本来在人群周围，这时候开始走入人群，对朗诵者逐步形成包围。有朗诵者呢，还挥舞着手上的那一份小抄，那份意义啊！警察是没有注意到谁在
0: 发啊，对
1: ，只是发现人群有点不太对劲。然后呢，有些察觉到秘密警察的围观者就凑在一起。靠紧，组一个人墙，争取让克格勃不能够通过。而克格勃呢，为了抓住演讲者，抓住中心啊，手上挥着意义的那个年轻人啊，粗鲁地把人给推到一边，骚乱就开始了。坦尼亚心惊胆战地退到人群的边缘，他手里还有一份意义嘛，他把这份刊物扔地上。接着，六七个穿制服的警察赶到了，坦尼亚就很吃惊嘛，这些人哪来的？冒出来的，突然。对啊。后来他往最近的一栋大楼瞄了一眼，更多的警察从那栋大楼里面蜂拥而出。就这些警察呢，是预备队，是之前啊就藏在大楼里面，万一有什么事的话，哗地下就出来了啊！警察冲出来以后，用警棍打开人群。坦尼亚看见瓦西里转过身，正在以最快的速度撤离。坦尼亚也在撤离，但没走几步，有一个恐慌的少年人撞在坦尼亚身上啊，把坦尼亚撞倒了。那撞倒就懵了嘛。视线清晰以后，他看见更多的人跑了过来，坦尼亚勉勉强强的爬爬跪在地上，又有人在他身上绊倒了，又把他撞倒了。这时候瓦西里出现了啊，抓住坦尼亚两只胳膊，把他拎了起来。有一个警察出现在瓦西里身边，用警棍猛揍瓦西里的头部，把瓦西里打倒在地。警察弯小腰，把瓦西里的手拽到后面，训练有素的给瓦西里戴上手铐。瓦西里抬起头，对坦尼亚做了个口型：“跑。”坦尼亚转身就跑，没跑几步，和一个警察撞上了。警察抓住坦尼亚的胳膊：“贱人，你被捕了。”
0: 本集的知识卡片呢，我们跟各位来介绍一下，塔尼亚跟瓦西里要去营救的苏联音乐家，是因为带了两本苏联的当时的禁书入境。才被捕的。哎，那这本书为什么在苏联政府眼中有那么大的破坏力啊？为什么要把它列为禁书？这个日瓦戈医生啊，我们国家的 ISBN 编号
1: 9787201088273， 是2014年8月份由天津人民出版社出版的一本书，官方网站上是可以买的。先说一下，<笑>我们肯定是介绍正规书籍。<笑>求生欲又来了<笑>，正规书籍不求生欲。<笑><笑>日瓦戈医生，咱们简单说啊，就说的是有这样的一个俄国医生日瓦戈与妻子东尼亚，以及与美丽的护士拉拉之间的三角爱情故事，是一个自传题材的作品。嗯，主要是描绘俄国两次战争以及两次革命战争之间宏大历史战争的另外一面，比如说残酷啊、毁灭、个人消极等等。当时在苏联是作禁书呢，主要是他对于战争期间、革命战争期间啊，有一些比较残酷的描写，就这些方面把他列为禁书的。啊。知识分子视角，哎，过于悲悯，认为啊。对，我们简单说一下这个内容。日瓦哥，他是一个可怜的孤儿，生于西伯利亚一个相当有钱的事业家庭，但他的爸爸呢不着调，是一个纨绔子弟。在日瓦哥很小的时候，他的爸爸就抛妻弃,弃子，离家出走，再也没回来。有个说法，就是他爸爸在国外把钱败光了，在一辆奔驰的火车上跳下来自杀。所以幼年的日瓦哥呢，他爸爸既带走了钱，他爸爸又没有出现嘛，日子过得就非常不好。但是所幸日瓦哥有一个不错的舅父。日瓦哥毕业了以后呢，娶了东南亚，应该说生活还是比较美满的。但是后来就战争爆发，我们知道第一次世界大战嘛，战争爆发，日瓦哥应征上了前线，在一所战地医院呢当了医生。负伤了以后，在战地医院又遇到了女友拉拉，很多细节当中呢，可以展现作者他的价值理念。比如说，作者当中写到啊，二月革命以后，日瓦哥从一战前线返回莫斯科，在列车上遇见了一位。青年猎人以一种心安理得的语调在讲之前一场毁灭性的事件，日瓦哥当时就讲说，进行这种冒险性的实验啊，应该让国家有一段清醒的时间，从一个转折走向另外一个转折，要有喘息的机会。那么这番对话呢，也是反映出当时俄国在革命之间啊，人们对于历史进程的不同看法。另外，隐喻和象征手法相得益彰，也是作品当中的一大特色。整部小说景色描写始终以冷色调为主，多次出现旷野、冰霜、风雪、寒夜、孤星、冷月这样的一种画面，是与主人公那种忧郁的精神气质相互呼应。啊，另外呢，也有人说呼应了作品大提琴一般的沉郁的抒情格调。作者谢绝了诺贝尔奖，以证明自己对于苏联的忠诚。1982年，苏联为作者平反昭雪。1 9 8 8年，日瓦戈医生。俄文版在苏联正式出版，
0: 而再往后呢，日瓦戈医生在全世界范围内都已经彻底脱敏。总体来说啊，这本小说呢，当时反映的是一个知识分子视角的一个，在当时苏联政府看来是颓废的世界观，就不管是看待世界、看待两次战争、看待俄国的革命，以及他的人生态度。都认为是消极的，嗯，颓废的，这跟当时的苏联政府所主张的文学形式啊，应该是、呃、像《钢铁怎样炼成的》这样的一种昂扬向上的，哎、是格格不入的。尤其在很多的史观上、人生态度上，苏联政府认为这本小说传递了消极的情绪，所以当时把它列为了禁书。从国外带回这本书的人，遭受到了这个。牢狱之灾啊，嗯，哦，对了，最后再补充一下啊，这个日瓦戈
1: 医生呢，他的中译版本有很多，我们前面介绍的是天津人民出版社的，呃，除此之外呢，也有凤凰出版社、内蒙古少年儿童出版社、外国文学出版社、上海译文出版社、湖南人民出版社、丽<行>江出版社和远景出版社等多个版本了。你就不要这么紧张了啊,啊！我不是紧张，我给大家介绍就不同的
0: 翻译，因为翻译家他的风格是不一样的。嗯，啊啊啊啊、好，感谢各位关注这集的冷战。永恒的边缘，我们在下集当中再见
1: 。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动，现在开始报名啦！颜亮会天将和你一
0: 起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠
1: 活动。时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！